0: A lo largo de la historia se sucedieron varios de los llamados profetas que apostaban a distintas maneras de graficar el fin de nuestros tiempos. Catástrofes, guerras, pestes, hambruna, una a una se apilan las predicciones en los cajones de la historia. En este cuento, Bradbury con su particular habilidad nos describe uno de los temas recurrentes en la ciencia ficción de la primera mitad del siglo pasado, la bomba atómica y el peligro de una Tercera Guerra Mundial. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento. La carretera de Rey Bradbury. La lluvia fresca de la tarde había caído sobre el valle, humedeciendo el maíz en los sembrados de las laderas, golpeando suavemente el techo de paja de la choza. La mujer no dejaba de moverse en la lluviosa oscuridad, guardando unas espigas entre las rocas de lava. En esa sombra húmeda, en alguna parte, lloraba un niño. Hernando esperaba que cesara la lluvia para poder volver al campo con su arado de rejas de madera. En el fondo del valle hervía el río, espeso y oscuro. La carretera de hormigón, otro río, yacía inmóvil, brillante, vacía. Ningún auto había pasado en esta última hora. Era, en verdad... Algo muy raro. Durante años, no había transcurrido una hora sin que un coche se detuviese y alguien le gritara «¡Eh! ¿Usted? ¿Podemos sacarle una foto?» Alguien con una cámara de cajón y una moneda en la mano. Si Hernando se acercaba lentamente, atravesando el campo sin su sombrero, a veces le decían "O oh, será mejor con el sombrero puesto!» Y agitaban las manos, cubiertas de cosas de oro que decían la hora, o identificaban a sus dueños, o que no hacían nada sino parpadear a la luz del sol como los ojos de una serpiente. Así que Hernando se volvía a recoger el sombrero. «¿Pasa algo, Hernando?» le dijo su mujer. «Sí, el camino. Ha ocurrido algo importante, bastante importante. No pasa ningún auto». Hernando se alejó de la cabaña con movimientos lentos y fáciles. La lluvia le lavaba los zapatos de paja trenzada y gruesas suelas de goma. Recordó otra vez, claramente, el día en que consiguió esos zapatos. La rueda se había metido violentamente en la choza haciendo saltar cacharros y gallinas. Había venido sola, rodando rápidamente. El coche de donde venía la rueda siguió corriendo hasta la curva y se detuvo un instante con los faros encendidos antes de lanzarse hacia las aguas. El automóvil aún estaba allí. Se lo podía ver en los días de buen tiempo cuando el río fluía más lentamente y las aguas barrosas se aclaraban. El coche yacía en el fondo del río con sus metales brillantes, largo, bajo y lujoso. Pero luego el barro subía de nuevo y ya no se lo podía ver. Al día siguiente Hernando cortó la rueda y se hizo un par de suelas de goma. Hernando llegó al borde del camino. Se detuvo y escuchó el leve crepitar de la lluvia sobre la superficie de cemento. Y entonces, de pronto, como si alguien hubiese dado una señal, llegaron los coches. Cientos de coches, miles de coches, pasaron y pasaron junto a él. Los coches, largos y negros, se dirigían hacia el norte, hacia los Estados Unidos, rugiendo y tomando las curvas a demasiada velocidad con un incesante ruido de cornetas y bocinas y en las caras de las gentes que se amontonaban en los coches había algo, algo que hundió a Hernando en un profundo silencio dio un paso atrás para que pasaran los coches pasaron quinientos, mil y había algo en todas las caras pero pasaban tan rápido que Hernando no podía saber qué era eso al fin la soledad y el silencio volvieron a la carretera los coches bajos, largos y rápidos se habían ido Hernando oyó a lo lejos el sonido de la última bocina. La carretera estaba otra vez desierta. Había sido como un cortejo fúnebre, pero un cortejo desencadenado, enloquecido, un cortejo con los pelos de punta, que perseguía a gritos una ceremonia que se alejaba hacia el norte. ¿Por qué? Hernando sacudió la cabeza y se frotó suavemente las manos contra los costados del cuerpo. Y ahora, completamente solo, apareció el último coche. Era verdaderamente algo último. Desde la montaña, camino abajo, bajo la fría llovizna, lanzando grandes nubes de vapor, venía un viejo Ford, con toda la rapidez de que era capaz. Hernando creyó que el coche iba a deshacerse en cualquier momento. Cuando vio a Hernando, el viejo Ford se detuvo, cubierto de barro y óxido. El radiador hervía furiosamente. —¿Nos da un poco de agua, por favor, señor? El conductor era un hombre joven de unos 20 años de edad. Vestía un suéter amarillo, una camisa blanca de cuello abierto y pantalones grises. La lluvia caía sobre el coche sin capota, mojando al joven conductor y a las cinco muchachas apretadas en los asientos. Todas eran muy bonitas. El joven y las muchachas se protegían de la lluvia con periódicos viejos. Pero la lluvia llegaba hasta ellos, empapando los hermosos vestidos, empapando al muchacho. El muchacho tenía los cabellos aplastados por la lluvia, pero nadie parecía preocuparse. Nadie se quejaba y era raro. Esta gente siempre estaba quejándose de la lluvia, del calor, la hora, el frío, la distancia. Hernando asintió con un movimiento de cabeza. «Les traeré agua». «Oh, rápido, por favor», gritó una de las muchachas con una voz muy aguda y llena de temor. La muchacha no parecía impaciente, sino asustada. Hernando, ante tales pedidos, solía caminar aún más lentamente que de costumbre, pero ahora, y por primera vez, echó a correr. Volvió enseguida con la taza de una rueda llena de agua. La taza era, también, un regalo del camino. Una tarde, había aparecido como una moneda que alguien hubiese arrojado a su campo, redonda y reluciente. El coche se alejó sin advertir que había perdido un ojo de plata. Hasta hoy, lo había usado en la casa para lavar y cocinar. Servía muy bien de tazón. Mientras echaba el agua en el radiador hirviente, Hernando alzó la vista y miró los rostros atormentados. —¡Oh, gracias, gracias! —dijo una de las jóvenes. —No sabe cómo lo necesitamos. Hernando sonrió. —Mucho tránsito hasta ahora. Todos en la misma dirección. El norte. No quiso decir nada que pudiese molestarlos, pero cuando volvió a mirar, ahí estaban las muchachas, inmóviles bajo la lluvia llorando. Lloraban con fuerza, y el joven trataba de hacerlas callar tomándolas por los hombros y sacudiéndolas suavemente, una a una, pero las muchachas, con los periódicos sobre la cabeza y los labios temblorosos y los ojos cerrados y los rostros sin color, siguieron llorando, algunas a gritos, otras más débilmente. Hernando las miró, con la taza vacía en la mano. «No quise decir nada malo, señor», se disculpó. «Está bien», dijo el joven. ¿Qué pasa, señor? ¿No ha oído? replicó el muchacho, y volviéndose hacia Hernando y haciendo el volante con una mano, se inclinó hacia él. Ha empezado. No era una buena noticia. Las muchachas lloraron aún más fuerte que antes, olvidándose de los periódicos, dejando que la lluvia cayera y se mezclara con las lágrimas. Hernando se enderezó, echó el resto del agua en el radiador, miró el cielo ennegrecido por la tormenta, miró el río tumultuoso, Sintió el asfalto bajo los pies. Se acercó a la portezuela. El joven extendió una mano y le dio un peso. «No», Hernando se lo devolvió. «Es un placer». «Gracias, es usted tan bueno», dijo una muchacha sin dejar de sollozar. «Oh, mamá, papá, quisiera estar en casa. ¿Cómo quisiera estar en casa, mamá, papá?» Y las otras muchachas se unieron a ella. «No he oído nada, señor», dijo Hernando tranquilamente. —¡La guerra! —gritó el hombre como si todos fuesen sordos. —¡Ha empezado la guerra atómica, el fin del mundo! —¡Señor! —¡Señor! —dijo Hernando. —Gracias. Muchas gracias por su ayuda. Adiós —dijo el joven. —Adiós —dijeron las muchachas bajo la lluvia sin mirarlo. Hernando se quedó allí, inmóvil, mientras el coche se ponía en marcha y se alejaba por el valle con un ruido de hierros viejos. Al fin, ese último coche desapareció también con los periódicos abiertos como alas temblorosas sobre las cabezas de las mujeres. Hernando no se movió durante un rato. La lluvia helada le resbalaba por las mejillas y a lo largo de los dedos y le entraba por los pantalones de arpillera. Retuvo el aliento y esperó, con el cuerpo duro y tenso. Miró la carretera, pero ya nada se movía. Pensó que seguiría así durante mucho, mucho tiempo... La lluvia dejó de caer. El cielo apareció entre las nubes. En solo diez minutos, la tormenta se había desvanecido como un mal aliento. Un aire suave traía hasta Hernando el olor de la selva. Hernando podía oír el río que seguía fluyendo suave y fácilmente. La selva estaba muy verde. Todo era nuevo y fresco. Cruzó el campo hasta la casa y recogió el arado. Con las manos sobre su herramienta alzó los ojos al cielo en donde empezaba a arder el sol. —¿Qué ha pasado, Hernando? —le preguntó su mujer atareada. —No es nada —replicó Hernando. Hundió el arado en el surco. —¡Burro! —le gritó al burro y juntos se alejaron bajo el cielo claro por las tierras de labranza que bañaba el río de aguas profundas. —¿A qué llamarán el mundo? —se preguntó Hernando. Eso fue... La carretera de Ray Bradbury, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado del capítulo de hoy. Si fue así, te pido por favor que le des al botón de me gusta o le des 5 estrellas en Apple Podcast, al botón de seguir también, que compartas en las redes sociales, me encontrás en Instagram como arroba un cuento, okay, y en Twitter como arroba podcast, okay. Sin más que decir, me despido, mi nombre es Pablo, nos reencontraremos en el próximo capítulo. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento.